0: Este podcast faz parte da RNP, Rede Nordestina de Podcasts. Para saber mais, acesse o nosso Instagram, arroba Rede Nordestina de Podcasts. Oi, testando. Você está conseguindo me ouvir? É que aqui está uma barulheira. Estou no meio da rua, mas espera aí que eu vou entrar no lugar mais silencioso. Agora tá melhor, né? É que eu estava acompanhando o processo de grafitagem ali na rua e me empolguei para começar logo esse episódio, que vai falar da arte de rua feita por mulheres negras. Eu sou a Denora Cavalcante e eu estou animadíssima para começar esse episódio. E tu, Joária?
1: Ai, amiga, eu também estou super empolgada. E tem muita coisa por aqui dessa vez... Inspirações das artistas que conversamos, processos artísticos, vivências E também um bate-papo sobre como ocorre essa dinâmica das ruas quando se vai grafitar. É tanta coisa massa que quase esqueço de me apresentar, né? Eu sou a Jória Carneiro e estamos começando mais um episódio do Malamanhadas Podcast Mas antes, bora de vinheta!
2: Música ah!
0: uma descrição simples, o grafite é uma intervenção artística em espaços públicos, mas vai muito além de uma arte nos muros e paredes das ruas que andamos pela cidade. No Brasil, o grafite chegou na metade da década de 70, em formato de stencil, trazido por Alex Valori, artista etíope radicado no Brasil. É Então, o meu trabalho, ele
3: é uma tela, é, eu não sei a dimensão dele, mas ele tá assim na horizontal tem duas crianças negras tem um varalzinho com vários papeizinhos é, desenhados e em cada papel tem tem elementos da cultura negra é, tem uma sancofa que representa é, você olhar para trás e perceber que está ali seu alimento para você continuar seguindo sua vida. Seguindo sua vida, mais em relação ao seu povo, né? O alimento seria a sua história, seria a relação com a comunidade. Tem também um espelhinho e um peixinho representando Iemanjá. Tem também um espelhinho e um peixinho representando Oxum. Tem uma casinha desenhada. Representando, eu acho que as nossas casas, assim, que criança sempre desenha a sua casa, né? É, e tem tambores desenhos de tambores. É, no restante da composição, tem bonequinhas de pano, que seriam a tem livros, assim, dispostos pela cena, é, muitos outros apoiados em tijolos, porque é, a maioria das casas lá da minha zona, na minha rua, estão com os tijolos, assim, mostra tem tijolos, assim, no meio da rua, tem, enfim. E aí tem um livro aberto, assim, bem no primeiro plano da cena, que é o mapa do Brasil ao lado do mapa da África, do continente africano. E aí fazendo essa comparação, tanto no formato quanto no tamanho. E o Piauí ali, assim, também em destaque, porque é onde a gente tá, né?
1: Se você mora em Teresina, Piauí, e costuma andar ali pelo centro, pertinho da Praça do frepisa vai identificar rapidamente essa arte que a artista Aline Guimarães está descrevendo pra gente.
0: Mas se você não é daqui, eu te explico. O grafite da Aline foi feito durante o Festival Retalho, no final do ano passado. Além dela, outros artistas também ocuparam os muros da cidade, como a Luna Bastos. Essas duas artistas vão nos acompanhar neste episódio hoje. Vamos lá?
2: No meu trabalho eu represento pessoas negras Muitas vezes sem rosto Um preto uniforme Em alguns trabalhos eu tenho colocado a questão das tranças É muito presente a questão das folhagens Num verde turquesa Que é uma muito característica no meu trabalho E eu também faço, faço uso do amarelo E faço uso de símbolos e formas geométricas Acho que essa é uma boa descrição Para conseguir identificar o meu trabalho
1: quem você ouviu agora foi a Luna Bastos, que junto com a Aline Guimarães são artistas piauienses que se expressam de diferentes maneiras através dos seus trabalhos e ao mesmo tempo possuem um ponto de ligação entre eles, as vivências delas enquanto mulheres negras e os trabalhos de outras mulheres negras em diferentes áreas artísticas que servem de inspiração.
2: Eu trabalho muito o modo como as emoções se manifestam no corpo e principalmente nesse corpo negro. é Como a gente pode ser capaz de ressignificar todas as vivências que nos atravessam geralmente através da arte A maioria da, da temática que eu trabalho É muito relacionada com a minha
0: identidade Enquanto mulher negra e de terreiro Dessa arte que é feita em trânsito Que nos atravessa e nos arremata Pelas esquinas das cidades Nós te convidamos a subir no andaime Da Aline Guimarães e da Luna Bastos Para acompanhar de perto Todo o processo realizado pelas artistas nas ruas Vem com a gente Música
1: O início da Luna Bastos no grafite foi em 2012. Seis anos depois, era o momento da Aline Guimarães iniciar sua caminhada. Ambas tiveram como referência feminina a artista Lanarki, a Ludmilla e a Tássia. Com as mãos e os olhos voltados para a construção da arte urbana, a percepção do protagonismo da mulher naquele espaço também é aguçado por outros sentidos.
2: Eu comecei a pintar em 2012, numa época em que não se tinha, pelo menos aqui em Teresina, mulheres grafitando. É, comecei junto com a Alanaque, que é a Lana Pereira, e junto com a Udmila, é, numa oficina que foi promovida, acho que no naquele centro, centro cultural, perto da Pedro II. Enfim, isso já tem quase 10 anos. Eu fui ter mais contato com mulheres que estavam grafitando já há mais tempo, quando eu comecei a participar de eventos fora de Teresina. Então, a perspectiva que eu vejo nesses quase 10 anos, é que ainda tem muito a avançar, mas que já tá bem melhor do que foi antes, sabe? Acho que as mulheres que vieram antes abriram caminhos para que hoje a gente tivesse sei lá, por exemplo, o um evento só com mulheres participando, como é o Sem Minas lá em São Paulo, enfim. Eu
3: lembro que um, um fato muito marcante assim, que fez, me fez é, entrar no, nesse mundo do grafite mas também fez a gente se unir mais, assim, e começar um coletivo, foi um evento que teve, que aí o nome era alguma coisa assim relacionado à mulher, ia homenagear uma mulher, né, no nome do evento só que não tinha nenhuma mulher pintando e aí eu fiquei assim, cara, mas não faz sentido, assim, um meio que discurso de escolar da ação, né? E aí, é, a gente começou a, a, a se movimentar, né? Assim mesmo, virtualmente, e marcando de ir lá pra tela, marcar presença, fazer essa inteira de, de material, porque a gente não tinha material. E aí, começou, né? Isso acho que foi em 2018 mesmo. E aí, a partir daí que eu vi mais força, assim, eu já sabia da aluna, que a aluna né? Tava nesse mundo, já tinha entrado, já tinha aberto os caminhos, né, pra gente.
0: Espera aí que para seguir nessa história, precisamos voltar para um ponto crucial. Quem são as nossas convidadas especiais?
2: Oi, é, eu me chamo Lona Bastos, eu sou uma artista piauiense, é, sou ilustradora, sou muralista, sou tatuadora é, e agora também escultora. E a minha área de formação é drin, dentro da psicologia, isso se reflete muito no meu trabalho. Então, também parto muito do princípio da arte como uma ferramenta de transformação social, é, tanto no nível individual como no nível macro. Eu sou a Aline, é, eu utilizo esse nome
3: Línea para me identificar nas redes sociais, mas também assino em algumas obras, trampos que eu faço. É, e eu costumo me apresentar falando que eu sou artista das danças, das tintas e de terreiro.
1: Aluna, que se apresentou primeiro, se define como corpo em travessia, por estar constantemente transitando pelos territórios. Já morou em Timão Maranhão, em Teresina Piauí, na capital de São Paulo e também no Rio de Janeiro.
2: Eu me percebo muito no não lugar e me percebo muito transitando entre territórios. É, então... Sou uma pessoa que, que transita muito, que se movimenta muito e que está em constante mudança, tanto externa como interna, como uma mudança de ter, ter, território. O que hoje é um dos principais trabalhos da Luna, lá no começo
1: foi o primeiro contato que ela teve com a arte. 10 anos atrás, ainda no ensino médio.
2: Um dia eu tava enfim, passando, indo para aula, no terceiro ano, e eu vi que estava tendo oficina, parei, e eu me encantei muito com a possibilidade de poder expressar o que eu sentia no muro, e aquilo está em diálogo direto com a cidade, sabe? O
1: diálogo através do grafite se converte em um caminho que faz com que as emoções cheguem em outras pessoas desatentas.
2: Eu sinto que através do grafite eu podia furar essa bolha, e poder, de alguma forma, também ser vista, sabe? Como se, tipo, as minhas emoções, as minhas vivências pudessem ter um espaço numa cidade que muitas vezes me anulava, enquanto sujeito. E as minhas... Enfim, as minhas vivências são um ponto-chave para a minha criação. A minha formação em psicologia também, porque acho que ter estudado psicologia me deu uma sensibilidade no contato com o outro. Então, eu também... É, expresso muito do que eu aprendo dentro das minhas relações interpessoais, até mesmo, sei lá, quando estou tatuando, que eu tenho um contato mais direto com a história de outras pessoas, né? Não é só a minha que está sendo colocada. E a partir do que eu aprendo com o outro também, isso se desloca para o pro trabalho que eu faço. E acho que é isso.
1: Os traços que a aluna utiliza no trabalho são muito marcantes. Além da referência à identidade negra, o que mais se destaca é a ausência de rostos dos personagens, uma característica específica que a artista compartilha com a gente. A
2: partir do momento em que eu não coloco um rosto, por mais que seja uma questão individual minha, que me atravessa, isso possibilita uma maior identificação também do outro. E muitas vezes funciona como um espelho no qual ele vá, a pessoa que entra em contato vai refletir a partir das suas vivências. eu é, Posso indiretamente ter colocado algo das minhas emoções, até mesmo também... De uma questão religiosa, porque eu sou do candomblé Mas o outro vai enxergar aquilo a partir da própria vivência dele Então vai enxergar algo que muitas vezes é muito diferente do que eu queria colocar
1: E isso dá margem a diferentes conexões das pessoas com a arte E amplia
2: ainda mais o diálogo Explica melhor isso, Luna eu acho que isso também é o legal do grafite Porque por mais que eu, enfim, trabalhe a questão da mulher negra A questão identitária O outro enxerga de uma outra forma, assim Esse diálogo eu acho muito incrível Acho que é aí que tá a beleza da coisa também, sabe? É, você vai enxergar a partir do que da sua bagagem, da sua carga emocional, das suas memórias, das suas experiências e aí o mesmo ponto é visto de uma forma muito diferente assim. Sim isso a arte se transforma. O meu intuito era X e acaba virando Y. E nenhum tá necessariamente certo ou errado, né? E acho que isso é legal também de não não tá tão presa ao realismo, por exemplo. Eu admiro muito a técnica, mas eu gosto do simbólico e do que não necessariamente tá ligado a algo concreto ou real. Porque acho que na arte eu consigo criar o meu próprio mundo, sabe? E esse mundo tá em diálogo com o mundo de outras pessoas. Se a Luna atua mais no campo simbólico, a Aline Guimarães pinta
0: através do movimento corporal da dança, da vivência no terreiro e da infância. Mas vamos ouvir ela mesma falar sobre seu processo de criação, arte dança e dança em movimento para Aline começar.
3: Comecei na arte, assim, dançando desde pequena. Fui encontrando arte visual em conjunto com esse movimento, né? De corpo, de espaço e de terreiro, porque eu sou um bandista. Então, tem a espiritualidade ali presente, tem a coisa dos encantados, tem a própria história nossa, né? Enquanto povo negro. Então, tá tudo ali. <risos> junto.
0: Tudo junto e misturado com uma roda de dança de crianças brincando e correndo pela rua, empinando pipa. Referências fortes da própria infância da artista. Eu acho que essa alegria, assim,
3: esses esse olhos sempre brilhando, querendo descobrir o mundo. Na minha rua, a Rua de de Freitas, da Água Mineral, é, é cheia de crianças, então... Eu tenho muito essa relação com elas, assim. Elas estão sempre brincando, então eu tô sempre em, em contato com essa energia, sabe? Se Esse... querendo, sabe? Descobrir as coisas, querendo brincar, querendo... Enfim. Eu queria que fosse visual também, que é pra pessoa ver meu... <risos> minha expressão aqui no corpo. Porque é muito corporal, assim. É uma energia mesmo que percorre e que me faz
0: viver. É, Aline, nós também queríamos que as ouvintes estivessem aqui nessa gravação vendo e sentindo tudo. Você se movimentando, gesticulando e se emocionando enquanto descreve os processos artísticos. É emocionante. <SILENCIO>
1: emocionante, né? Mas infelizmente não é só de emoção e inspiração que se vive as mulheres que trabalham com a arte urbana. Se liga na experiência da Aline e da Luna.
2: A rua ainda é um ambiente muito hostil, principalmente quando se é uma mulher negra. Então, a todo momento, você tem que se provar duas vezes, tanto pelo recorte de raça como de gênero. E é uma pressão ainda maior, porque o fazer arte tá muito ligado à expressão, só que é como se a sua expressão não fosse reconhecida e tivesse de ser validada e afirmada o tempo inteiro. Então, é um ato, assim, de existência e de resistência constante, assim, de você estar tá sempre afirmando o seu espaço e ocupando mesmo, de fato. Quando você para, é,
3: tá lá pintando a tela, você escuta muita coisa, você recebe muito olhar, e não é assim, um olhar, tipo, te incentivando, é um olhar te julgando, falando, bicho, por que, que tu tá aqui pintando? é Eu que tenho que estar tá aqui pintando. Isso é um homem, né? Jogando esse olhar pra ti. É, então, eu acho que é mais de, de desafio mesmo, e dar a cara a tapa, porque,
0: enfim... Se a arte marca as pessoas de diferentes maneiras, então, para encerrar, devolvemos essa pergunta para as duas artistas. Vamos ouvir qual arte cada uma delas fez e mais marcou. Foi uma que eu fiz no início da pandemia, que
3: foi a vendedora de livros. Ela, eu fiz com tinta acrílica, num papel, assim, bem, bem ruinzinho <risos> Mas ela foi inspirada numa fotografia, que é a mulher vendedora de frutas eu acho não me não lembro direito o nome do, da foto mas era essa foto foi feita ele fotografava pessoas negras assim como para usar como cartão postal é, representando o Brasil né e era sempre pessoas negras em situações bem horríveis né e aí eu meio que peguei essa fotografia e transformei na vendedora de livros que ela tá, assim atrás de vários livros que eu leio assim tem, inclusive, a Conceição Evaristo. Tem Mitologia do Oruxás. Tem todos os livros, assim, que eu... Que me ajudaram a, a lidar com a pandemia, né? A lidar com esse momento. E tem muito a ver também com o que eu penso pra minha vida, assim. Que tá... Que tem a ver com a literatura Tem a ver com a escrita Tem a ver com as narrativas que eu posso criar Entendeu? E eu acho que para mim Foi a que alcançou mais pessoas assim, Mais pessoas viram e Tiveram noção do que do que Eu trabalho, né? E eu acho que Pra mim ela é a mais, mais especial
2: Quando eu penso Em impacto emocional uh, Acredito que foi o trabalho que eu fiz No Jacarezinho, depois da chacina que aconteceu lá Dá até vontade de chorar, assim Só, só de lembrar do que foi Estar lá dias depois do que aconteceu é, Principalmente porque eu não sou do Rio de Janeiro Então é uma outra realidade, uma outra dinâmica E poder encarar o afeto Como possibilidade de cura Acho que foi o que mais me impactou o debate levantado neste
0: episódio pode seguir no Twitter ou no Instagram, onde estamos com arroba Malamanhadas. Segue a gente lá!
1: Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha: Isabela Lima, Leão de Das Freire Júnior, Lucas Veloso, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Estênio Everton. O Malamanhadas é um podcast independente e o apoio dos ouvintes é fundamental para que continuemos no ar.
0: Este episódio foi produzido por Aldenura Cavalcante, Anandomate, Jade Araújo, e Joária Carneiro, utilizado por Aldenora Cavalcante e Jade Araújo. Narração de Aldenora Cavalcante e Joária Carneiro. Edição e mixagem de áudio, Jade Araújo. E música original por Voyage. O
1: Malamuhada Podcast é uma criação original da Malamuhada Produtora. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo.